0: 故事无语，无奇不有。大家好，我是加菲。上一期节目呢，我们讲了法医调查部的第一个故事。今天我们来讲第二个故事。这个法医调查部系列故事的主角呢，是一个叫王蜗牛的小法医。很多人都觉得法医啊，天天跟尸体打交道，这个工作特神秘、特冷酷、特想了解法医的日常工作是做什么。那我就来给大家讲一讲。王蜗牛当了警察之后呢，他才知道，警察抓捕犯人的时候呢，需要以多欺少，以大压小，以强凌弱，讲究的是压倒性的优势，并不像电视剧里面那么帅气。今天呢，我就来给大家讲一讲一个真实抓捕犯人的故事。今天这个故事的主角呢，是王蜗牛的领导庆老大。这个庆老大呀，是退伍军人，身材高大。体格健壮，脑子呢也是一根筋，但是原则性极强。这个人啊，天生就是当警察的料。这个故事呀，发生在九十年代末本世纪初的时候。那一次呀，根据线人的情报，庆老大他们呀，在辖区发现了两个频繁作案的坏蛋。摸清底细后呢，他们就准备对坏蛋进行抓捕。但是这两个坏蛋都是穷凶极恶的歹徒。他们犯的罪都是那种抓到后可以枪毙几十次的重罪。不过，在故事开始之前，要先安利一下警察是怎么样抓人的。电视剧中的警察抓坏蛋都是这样的：年轻英俊的人民警察遇到坏蛋，大吼一声，箭步向前，与一群坏蛋展开搏斗。这位人民警察如李元芳附体，左冲右突，如入无人之境，片刻之间就将一众歹徒打倒在地。这个时候会给警察一个特写，威风凛凛，豪气冲天，完美。但是现实之中，警察并不是这样抓人的，不会在路上遇到歹徒就冲动的上去抓捕，特别是这种极度危险的案犯，警察们会先跟踪观察，确定他们是否有同伙，是否有凶器，周围的环境是否危险，再因地制宜的制定抓捕方案，然后。用压倒性的力量去实施抓捕。什么叫压倒性的力量呢？比如要抓一个坏蛋，警察们就要上十个人；抓十个人，警察就要上一百个人。如果一百个人不够，那好，再加一百个。比如歹徒有刀，那警察就有枪；歹徒有枪，警察的枪更多。不仅要更多，还要更好。歹徒有手枪，警察就有冲锋枪。警察不仅有枪，还有防弹衣；不仅有人，还有警犬。关门放狗，咬死你！因为抓捕坏蛋呀，是一件极其危险的事情，必须要慎重对待。所以，警察在抓捕上的原则就是以多欺少，以大压小，以强凌弱。这次抓捕的这两个坏蛋呀，为了方便描述，就给他们取个名字：一个叫小白，一个叫小黑。小白和小黑都是非常狡猾的惯犯，他们分别住在城东和城西，除了作案，平时很少有来往。他们两个人都有很多个出租屋，并且从来不在同一个出租屋内连续住两个晚上。他们都不知道对方的住所所在。那他们平时怎么联系呢？在那个年代呀，手机还是极少的奢侈品，更不用说微信了。因为他们居无定所。B B 机也不太好用，所以他们约定每两天在某个地方见一面。如果任何一方在规定的时间内没有到达，那就说明对方已经暴露，另一方需要马上跑路。你看吧，这是两只非常狡猾的老狐狸。为了将他们一网打尽呀、啊，警察分成了两个小组，分别抓捕小白和小黑。小白这一组非常顺利，民警跳窗。进入小白的出租屋，埋伏在屋内。小白回屋时出其不意，一举将他按趴在地上。这个小白呀，三十多岁，中等身材，一身暴虐之气。他在被抓时非常激动，可能是忽然被抓，有点不甘心吧，反抗非常剧烈，并且大吼：“你有种把我枪毙了！你们想知道的事儿，我一句话都不会说。”你看这小子说的这话呀，有点戏精上身。有点视死如归的样子。其实很多歹徒看似叫得凶狠，实际上呀，他只是为了给自己壮胆。这也恰恰说明了他们内心的恐惧。警察把小白双手双脚的从背后捆在一起，把他扔在办公室的地板上。小白就在地板上大吼大叫。那个时候还没有标准的审讯室，基本上审问人呢都是在大办公室里面进行的。为什么要把小白的双手双脚从背后捆起来呢？是因为安全。虽然这个样子不好看，但是呢，能有效的防止歹徒伤人，也能防止他自杀。你可能会说他会咬舌自杀，那是电视剧里面的情节。他就算可以头撞地板自杀，不过这力度也不够，最多头上起个包。抓到小白之后呢，就让小白在大办公室的地板上折腾了一会儿。现在，让我们把镜头转向抓捕小黑这一队的情况。主要负责抓捕小黑这队的呢，是峰哥这一队。他们遇到了一点问题。小黑是一个40多岁的中年汉子，一张苦瓜脸，属于扔在人属于扔在人堆里也最不显眼的那一种。峰哥他们刚刚跟踪小黑不久，就发现小黑一头扎进了一个菜市场。菜市场是什么地方？人又多又杂。为了保护人民群众的安全，实在是不适合在菜市场里面进行抓捕。万一歹徒劫持人质怎么办？所以啊，菜市场是一个摆脱追踪、逃脱抓捕的好地方。不过看到案犯进了菜市场，峰哥就有点纳闷了：这是什么情况呀？刚一接触他就进了菜市场，莫非这个小黑已经发现我们的行动了？还是人家单纯的想去菜市场买菜呢？不过，如果真的发现了我们的话，那这个人的反侦查能力也太强了吧？不过现在管不了这么多了，先跟上再说吧。进了菜市场之后呢，峰哥也放心了，因为他发现这个小黑可能就是来买菜的。小黑晃晃悠悠、不紧不慢的，在这个菜摊瞅一瞅，在那个菜摊看一看，还时不时的跟这个小贩砍价。如果是想利用菜市场的复杂环境逃跑，他应该马上找机会跑。哪有什么心情买菜呀？峰哥示意抓捕队员把这小子给盯紧了，等他一出菜市场，马上就把他按趴下。不过这一等啊，就是一个小时。在这一个小时里，这个小黑只看不买，逛了一圈又一圈，砍个价比大妈都磨叽。这可把峰哥给急坏了，真想上去替他把菜给买了。买菜买了这么久，指挥部那边就问峰哥什么情况。峰哥汇报道：“说，他刚才在土豆摊上看了十分钟的价，没买，现在正在看黄瓜呢。遇上这种磨叽人，你着急也没用呀，等吧。”在小黑买菜的时候，我们再来看看小白这边的审问情况。小白已经抓获了，审问小白的是高叔。高叔呢，在目前是已经快退休的人了，不过他当年还刚刚满四十，还是个干练的小年轻。大叔也不理小白，就在门口默默的抽烟，静静的看着这货到底能装逼装到什么时候。小白呢，就躺在地板上鬼哭狼嚎。等到小白吼没劲了，高叔才理他，问道：“你不是挺牛的吗？好呀，你继续嚎！我告诉你，你这次死定了。我们的任务就是抓捕你到案，要不要枪毙你呢？是法院的事情。至于案情，你爱说不说，反正又不是你一个人知道案情。”你不是还有一个同伙叫小黑吗？你不说，人家会说的。你现在给我说，我还不爱听呢。你刚刚还用暗情来做威胁，怎么我们警察是被吓大的吗？这个时候，小白突然来劲了，很急切的打断了正在说话的高叔。刚才凶狠的表情，现在变得一脸诚恳。他问高叔说：“警官，你说啥？我的同伙也被抓了。”小白忽然的转变呀、啊，把高叔弄得有点懵。他问这个小白。你你你问这个干嘛呀？小白说：“高兴啊，太高兴了！”小黑啊，小黑，没想到你也有被抓的一天。高叔就问到说啊，啥情况呀、啊？你俩有仇吗？你们不是同伙吗？”小白兴奋地说：“这个小黑，他既是我师傅，也是我朋友，我们是合作伙伴，但他也是我的仇敌。他带我入行，让我发财，我感谢他。可是……”我们干这一行是掉脑袋的事情。前几年我新生退役，我不想干了，毕竟我有老婆有孩子。可小黑不允许，他说如果我退出，他就杀了我的全家。小黑这个人心狠手辣，报复心很强。以前听他说他有个老婆跟别人跑了，后来我才听道上的朋友说。其实是他怀疑他老婆和别人有奸情，他就把他老婆给杀了。你看他对自己老婆都这么狠，对我能好吗？还有他这个人疑心重，自从我对他说过我想退出后，他就不太信任我了。于是他就和我搞了一个约定，每两天见一面，平时完全不联系。如果任何一个人在规定的时间里没有出现，就说明对方出事了，另一方就马上要逃跑。我们两个还约定，如果他小黑被抓。所有的事他都扛下，不会供出我。如果我被抓，我也要把所有的事情扛下来，不能供出他。小黑还特意强调，如果发现了我被抓，然后供出了他，或者我出卖了他，他一定会杀我全家。高叔给小白递了一支烟，塞上他的嘴，示意他继续说：“你们抓我的时候，我说你们赶紧把我崩了，不仅仅是为了给自己壮胆。”我是真想你们把我崩了，我死了，我家人就安全了。现在小黑被抓了，我就不用担心我的家人了，痛快。对了，警官，你们是怎么抓到小黑的呀？这个时候，高叔不好意思的抓了抓头，他说：“小白啊，我跟你说个事儿，不过你要挺住啊。其实小黑我们还没有抓到。”啊！小白抽了一半的烟，生生又给吐了出来，差点没噎死。气得小白问候了高叔的祖宗十八辈。高叔安抚小白说：“哎呀，你先别激动，我还没说抓到小黑呢，你就来劲了，这不能怪我呀，是你自己的戏太足了。不过不要担心，现在小黑啊已经被我们盯上了，我们很快就能把他抓获归案。”小白一听就急了，他说：“你们可千万不要跟踪他，他这个人反侦查能力太强了，如果你们盯他，肯定会被他发现。”如果让他发现了你们在跟踪，有了准备，你们再抓就不容易了。高叔说：“你这是赤裸裸的鄙视我们公安干警的能力啊！”小白急忙解释道说：“说这个小黑不是平常人，他是侦察兵，他参加过对越反击战，上过战场，杀过人，平常人根本对付不了他。”高叔说：“当过兵，杀过人，怎么了？我们刑警队抓的杀人犯多了去了。”小白一听就急了，说。他有枪啊！这回轮到高叔大吃一惊，抽了一半的烟，硬生生的给吐了出来，差点没噎死。高叔为什么这么吃惊呢？因为根据警察线人的情报，小黑是没有枪的。毕竟我们国家对枪支管理还是非常严格的，我们的抓捕方案是没有考虑有枪支的。如果歹徒有一支枪，而抓捕人员不知道，这样我们的民警在歹徒面前基本等于自杀。并且拥有这把枪的可不是一般人，是曾经上过战场的职业军人。一把枪在职业军人的手里和普通人手里威力完全不一样。就像玩农药，有的人玩的是青铜，有的人玩的就是王者。高叔问道：“你说啥？”他有枪。小白说：“对啊，他有两把五四手枪。以前出去走货的时候，我们一人一把。后来我想退出，他就不信任我了，再也没有把枪给过我。”小黑这个人比较谨慎，他居无定所，带着枪太明显了。平时啊，枪也不在他的身上，在他一个朋友身上。我没有见过他这个朋友，我只知道他叫老黄。需要用枪的时候，小黑就去某个菜市场找老黄，用完之后再让他保存。老叔知道了小黑有枪的消息后，他就马上给指挥部打电话，因为另外一组人员正在对小黑进行围捕，情况非常危急。这个时候呀，时间就是生命。指挥部知道这个消息之后呢，更是震惊。他们刚才还在纳闷呢，为什么小黑一直在菜市场磨叽，现在知道原因了。他很有可能在找枪。指挥部马上通知抓捕小黑这一组的民警全面停止抓捕，进入待命状态。小黑有枪的信息，把指挥部之前制定的抓捕计划给打乱了，并且使这场抓捕呀变得很复杂。指挥部现在必须重新分析目前的情况：小黑是否已经发现了警察的跟踪？小黑是否已经拿到了老黄的枪？警察对小黑是抓还是不抓？抓捕存在哪些危险？不抓捕存在哪些后果？带着这些问题，我们来逐一分析一下。第一种可能：小黑没有发现警察的跟踪，他也没有枪。当然，这种情况是最好的。因为小黑根本就没有警察这边想的这么复杂，人家来菜市场就是买菜的，就喜欢磨磨唧唧的砍价。如果是这种情况，最好的办法就是按原计划执行，等小黑买完菜出了菜市场就直接按趴下。当然，这种情况在菜市场内也可以抓捕，虽然小黑有劫持人质的可能，不是最佳方案，但是后果还是可以接受的。第二种可能，小黑。已经发现了警察的跟踪，而且已经拿到了枪。从小白的供述中可以看出，小黑是一个反侦察能力极强的人，否则也不至于让小白这个凶悍的歹徒对他如此害怕。警察刚刚跟踪小黑，他就进入了菜市场，这仅仅是巧合吗？仅仅是他想买菜吗？他是一个居无定所的歹徒，他一个居无定所的歹徒要买菜来干什么？他在菜市场逛了一圈又一圈。你见过这样买菜的吗？所以呀、啊，警察有理由相信，峰哥他们这一组抓捕人员在刚刚接触小黑的时候就已经被他发现了。那么现在小黑得到枪了吗？这还真不好说，因为连小白都没有见过这个老黄，不知道老黄是男是女，是老是少。菜市场这么多人，每个人都有可能是老黄，每个人都有可能给小黑枪。而小黑已经在菜市场转悠了一个多小时了，他接触了那么多个人，想想都后怕。毫无疑问，这种情况是最糟糕的。在这种情况下，如果还要强行抓捕小黑，那么有很大的可能会造成我们公安民警的牺牲
1: ，也会
0: 造成周围群众的伤亡。这样的代价是警察们不能承受的。不过，如果放弃对小黑的抓捕，可以想象，逃跑后的小黑是很容易知道小白已经被捕。小黑既然已经发现了警察对他的围捕，以他多疑的性格，肯定会认为小白出卖了他。而小黑以前警告过小白，出卖他的代价就是杀了小白全家。如果小黑逃跑了，很显然小白是不可能跟警察合作的。这样，他们的上线、下线、走货的渠道，警察们都无法得知，这个案子就办不下去了。并且让一个极度危险、携带枪支的小黑流窜到社会上，后果不敢想象。这种情况抓和不抓，后果都很严重。还有第三种可能，小黑已经发现了警察的跟踪，但他还没有找到枪。我们来分析一下这种可能啊。根据上面的分析，小黑进入菜市场是发现警察跟踪后凝视的行为。又根据小黑和小白的联系方法，平时不联系，每两天在约定的地点见面。通过这些，可以设想小黑和老黄也有联系的方法，但并不是随时都可以联系上，需要约定时间和地点。所以小黑进入菜市场，还真不一定立刻就能见到老黄。那么，如果老黄就是菜市场的员工呢？长期都在菜市场工作怎么办？这种情况是很有可能的。但是手枪这种东西不是手机，可以拿在手里在大街上逛来逛去。五四手枪体积又大，如果老黄需要把枪递给小黑，肯定还需要对枪的包装进行伪装。在菜市场里，最好的伪装就是买菜。这里请注意啊，小黑晃荡了一个小时，根本就没有买任何菜，他现在是空手的。我们的抓捕民警也没有见到过小黑接受过任何东西。当然，也有可能是小黑收枪动作很快，警察根本就没有发现。我们再来分析一下这个老黄，为什么小黑不把枪带在身上？因为他居无定所，身上带枪太容易被发现了。同理，假设老黄是市场上的小贩，并且老黄已经和小黑接触过，那么老黄。肯定不会随身携带枪支的，他肯定呀、啊，也把枪放在了一个安全隐蔽的地方。即使他要把枪给小黑，他也要有一个取枪的这个时间。所以小黑为什么一直在菜市场瞎晃悠？很有可能就是在等老黄的出现，也有可能是在等老黄送枪。如果是这种情况，就必须立刻马上果断不计后果的对小黑进行抓捕，因为这个时候的小黑就像一个不定时炸弹。让他在菜市场多待一分钟，就多一分钟的危险。指挥部通过上述的分析认为啊，第三种可能是最充分的，所以他们立刻决定在菜市场对小黑实施抓捕。既然也决定了要抓捕，要怎么样抓捕呢？很显然，峰哥这一队抓捕人员是不能用了，他们已经被小黑发现了。如果接近小黑，很有可能会让小黑采取过激的行为，所以这个抓捕呀，必须另外找个人。并且人还不能多，以小黑的反侦察能力，人多就会被发现，最好是一个人。讲到这里啊，终于等到了开头介绍的那个主角庆老大登场了。当时庆老大还是一个二十多岁的小伙子，部队刚转业，一身腱子肉，眉宇间洋溢着一股英锐之气。指挥部的领导给庆老大做思想工作，分析了各种情况，说明了各种危险。甚至都让他交代遗嘱，毕竟如果刚才的分析是错误的话，就是小黑已经拿到枪了。那么在这种情况下，抓捕小黑就是去送死。但是青老大呢，啥要求也没提，啪行了个军礼，说坚决完成任务。职业军人啊，就是这点好，言出必行，掷地有声，奋勇向前，不畏牺牲。冲锋号一响，就算明知道冲上去会死。也绝不后退，就算是死，也要用尸体将敌人的枪眼儿给堵上。说实话，就算是王蜗牛这个受党教育多年，在基层又干了十年的小警察，他也做不到这一点。因为时间紧急啊，需要庆老大马上行动。指挥部通知风哥那一队人撤退，让庆老大补上。这时候大队长提议风哥那一组人不撤退，既然小黑已经认出了他们了。就需要时时刻刻的提防他们。如果忽然撤退，会引起小黑的注意，并且峰哥的存在也可以吸引小黑的注意力。事实证明，这个方案在抓捕小黑的时候非常有用。接下来就到了这个可以让青老大吹一辈子的牛逼抓捕时刻了。青老大进入菜市场，若无其事，不慌不忙的径直走向了小黑。这里要夸一下青老大的演技，他的演技真好。或者他根本就没有演，就是很自然的走到他眼前，忽然一个抱膝摔，就将小黑摔倒在了旁边的水泥台阶上。巨大的冲击力，当时就让小黑失去了反抗。你看，分析了这么久，抓捕就是一秒钟的事情，简单粗暴最有效，年轻有力就是真理，拳怕少壮，天下武功唯快不破。这个抓捕故事到这里就讲完了。所以啊，千万不要认为抓捕坏蛋就是个斗勇的过程，其实更多在斗智。就比如我们上边分析的各种情况，这个过程啊就很像魔兽世界里面开荒天启四骑士。战术讲解一小时，战斗只需要五分钟。最后，对于小黑和小白的结局，我来讲一下。毫无疑问，身背数条人命的他们必然是死刑。那么，小黑当时到底有没有发现警察的跟踪呢？小黑到底有没有拿到老黄的枪呢？对于当过侦察兵的小黑来说，峰哥他们一出现，小黑就立刻认出了他们。毕竟在那个年代，警察的职业特征太明显了，所以小黑直接进入菜市场隐蔽起来，并且很快就和老黄碰过头。老黄马上就回去拿枪。当时他们的计划是这个样子的：老黄拿到枪后，根本就不给小黑，那样太危险了。而是由老黄在阴暗角落随机射杀几个平民。这个时候，警察的注意力肯定会被突发的枪击案给吸引，人群立马就会乱，小黑自然会脱身。而警方这个时候的注意力全部在小黑身上，根本不会想到还有其他情况发生。又加上老黄是在暗处随机杀人，警察根本就不认识老黄，所以老黄这个时候也很容易脱身。前面讲过，在庆老大行动的时候，峰哥是没有撤退的，因为峰哥吸引了小黑所有的注意力。只要峰哥有任何异常，小黑就知道警方要行动了，那么庆老大就非常危险。幸好指挥部充分分析和研判，并及时出击。如果警察发现小黑可能有枪的突发情况时犹豫不决，造成的后果很有可能就是数个无辜群众的死亡。最后，在询问小黑和小白时，出现了一个有趣的现象。正常情况下，抓到两个同案犯，他们肯定会把自己的罪名往对方身上推，以减轻自己的罪名。这个案子不同，小白把所有的罪名都往小黑身上推，小黑把所有的罪名都自己揽下，只字不提小白，口供一致的可怕。那么问题来了，如果仅仅看他们的供述？小白就会无罪释放，这显然是不可接受的。警察为了攻破小黑，把老黄都说了出来。因为如果警察说出老黄这个人，就相当于说明小白已经供出了小黑。因为除了小黑，就只有小白才知道老黄的存在。也就是说，小白背叛了小黑。即便如此，小黑都不承认认识小白，真真切切的把自己顶罪的承诺执行到底。最后。那个神秘的老黄和他的枪，也因为小黑的死成了永远的谜。今天这个法医调查部的故事呢，就结束了。这个故事的图文版呢，我已经发在了故事物语的微信公众号上，大家可以去往期搜索里面搜索和查找这个故事。我当时和一个朋友讨论了一下，为什么小黑在明知道小白背叛了他的情况下，还会把罪名揽在自己身上呢？我的朋友啊，说了一个反转的结局。他说，这个小白呀，才是最终 BOSS， 其实是他威胁小黑不能出卖自己，不然他就会杀了小黑全家。那个老黄其实也不是小黑的朋友，而是小白的朋友。那个老黄呀，也不听令于小黑。而是听命于小白的。既然小黑和小白都被抓了，而持有手枪的老黄没有被抓，那么小黑只有把所有的罪名都揽在自己身上，这样才能保证听命于小白的老黄在外面不会杀了自己的全家。听了他说的这个话之后，我觉得这个结局还挺棒的，是一个反转的结局。好了，故事物语无奇不有，欢迎大家关注我的微信公众号“故事物语”。里面有各种各样的故事。好了，我们下一期节目再见吧，拜拜。